0: ¿Habéis en algún momento uno de estos, no? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Estáis dormidos, ¿eh? Y eso que habéis dado palmas ahí, pero os veo dormidos. ¿Habéis tenido esto sí o no? no? No. Yo sí, evidentemente, ¿no? Este, no, este es de Nathan, pero yo tenía uno cuando yo era pequeño y me flipaba. Eh, era un poco friki para muchas cosas y me flipaba darle vueltas al mundo y aprenderme los países, las capitales... Eh, las ciudades, me flipaba mucho ¿no? y pensaba, ostras, veía las enciclopedias porque claro, antes no había internet soy un poco viejo ya, cuando yo era pequeño no había internet entonces solo te quedaban las enciclopedias ¿alguien se acuerda de esa enciclopedia? se llamaba Espasa <risa> Espasa que te traspasa era, o sea, chiste de la eje. Eh, el caso es que estaba pendido, o sea, luego sacaron Microsoft en carta y aún eh, la cosa iba mejor hasta que llegó Wikipedia y tal el caso es que a mí me flipaba eh, aprender por mi cuenta, eh, o sea, a mi rollo, no, no en el cole. Incluso antes de que en el cole aprendiéramos las capitales, a mí me gustaba ir a mi rollo. Y entonces, eh, pues eso, me aprendía los países, me aprendía las capitales, tal y cual. Estaba fascinado por Europa. Eh, y llegó un momento, un momento en la vida en la que las cosas empezaron a cambiar, porque eh, la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania eh, ya no eran dos países, de repente fueron un país. Y ese es fácil, porque al final era Alemania y la capital era una de las dos. Y había cambios también como los de eh, Checoslovaquia. ¿Alguien se acuerda de Checoslovaquia? Los niños no. Este era fácil, porque al final dices, bueno, lo han partido en dos, ¿no? República Checa o Chequia, yo creo que República Checa, pero hay gente que sigue llamándole Chequia, y Eslovaquia. Pero luego, luego había cosas más complicadas, ¿Verdad? empezó la Unión Soviética a cambiar. Se desintegró y empezaron a salir países. Algunos fáciles, ¿no? Porque parece que los hicieron así rápido. Lituania, Letonia, Estonia. Así, fácil. Todos suenan igual. Bielorrusia, Ucrania, que ahora es muy famoso, pero igual muchos de vosotros no sabéis dónde estaba Ucrania antes de, de la guerra. El caso es que estos son fáciles, pero ha habido otros que podría hacer la prueba aquí y casi ninguno podríamos ubicarlos en el mapa. Además, son raros. Kirguistán. Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán. ¿Ves? No ha puesto cara de... no sé. Son países raros que eran difíciles, de repente tú ves a un niño de ocho años, siete años, obsesionado con saberse todas las capitales, y el mundo estaba cambiando. Estaba cambiando y yo estaba desesperado porque de repente tenía un montón de países nuevos, un montón de capitales nuevas que aprenderme, y estaba ofuscado, y luego llegó el turno de Yugoslavia. Pff, a día de hoy siguen independizándose unos de otros. Así que me di cuenta de que tuve, ahí tuve mi primer episodio de, de ansiedad, porque me di cuenta de que, de que cada vez había más países, más capitales que aprender. Y nos damos cuenta de que el mundo cambia muy rápido, ¿verdad? El mundo cambia muy rápido. Y seguramente aquellos que tenéis más o menos mi edad, 80 y algo el año de nacimiento, o quizás incluso posterior, ¿por qué no? Os vais a dar cuenta de que el mundo ha cambiado mucho. De que hemos sufrido muchos cambios y de que hay cosas en las que nos hemos tenido que adaptar. Pero una de las cosas que más está cambiando y más rápidamente, y no me quiero meter muy conspiranoico ni muy cosas de estas raras, pero es que es evidente que en Europa, en España, en Europa, en Occidente, vivimos una crisis de liderazgo brutal. Vivimos una crisis de liderazgo porque ninguno en, este, en, estos, en esta geografía, en estas latitudes, sabe qué va a pasar dentro de poco. Hay una crisis de liderazgo, una crisis de valores, hay una crisis por todos los lados, o sea, no es solo económica, que la económica aún tiene que venir, es porque vivimos una crisis de valores, es porque la mentalidad de nuestra sociedad ha ido cambiando a lo largo de los últimos años y realmente no, te, no nos sostenemos en nada. No nos sostenemos en nada. Nos sostenemos en ciertos conceptos que creemos que son buenos, pero al final os dais cuenta de una cosa muy, muy, muy sencilla y es que vamos de progres, vamos de estado de bienestar, vamos de la civilización más avanzada del, del universo, pero realmente estamos volviendo a lo antiguo porque hay una cosa que se llama paganismo, y esto ya la Biblia hablaba de esto, y los autores antiguos hablaban de esto, de cómo el paganismo es entregarte a ídolos que en aquella época eran trozos de madera y trozos de hierro y trozos de oro, pero hoy en día vivimos como sociedad entregados a eso que, claro, los religiosos llamamos ídolos, si no eres muy religioso te va a sonar raro, pero, pero quitando la religión de un lado, dime si no tengo razón. Vivimos entregados al dinero. Cuanto más dinero, mejor. Porque si no tienes dinero... <coughs> Vivimos entregados al placer. Yo quiero hacer lo que me gusta ahora. Vivimos entregados a esa inmediatez. Vivimos entregados a la fama. Vivimos entregados al poder. No sé si lo sabéis, pero eh, han hecho una encuesta en todo el mundo y los jóvenes de España, junto con otros países hispanohablantes, los jóvenes, los chavales, chavales, los chavales de hoy en día, ¿sabéis lo que quieren ser de mayores? En Estados Unidos, pilotos, en Canadá también, en Alemania, ingenieros. ¿Sabéis lo que quieren ser en España? Influencers. Os han hecho una encuesta y nuestros chavales en nuestro. En nuestro ¡Aquí! Estamos en Madrid. ¡Aquí! Queréis ser influencers. Queremos fama, queremos poder. Estamos entregados a un vacío moral. Y sabéis que yo no, yo no hablo mucho de estas cosas porque no quiero parecer muy. muy, muy a veces parezco aquí mis abuelos hablando, pero, pero es verdad que a veces te paras un momento a pensar, ¿no? La, la, la vida. O sea, la Tierra gira normal. Bueno, ahora dicen que también gira más rápido. La, la, vida gira, la, la Tierra gira rápido, pero es que nosotros llevamos una vida tan frenética, tan llena de estrés, que no tenemos tiempo para parar. Pero si te paras un momento a pensar, preguntas ¿cuál es el rumbo que estamos llevando como sociedad? Piénsalo, ¿eh? Y esto te, te lo digo yo en una iglesia como pastor, pero quita to, toda esta ecuación, así, todo, fuera de la ecuación, todas estas variables. Como sociedad, secularmente, sin Dios, sin religión, sin nada. ¿Dónde vamos? ¿Qué plan hay? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es nuestro futuro? Porque yo no lo encuentro. Y a lo mejor estoy demasiado ansioso y a lo mejor tú sí lo tienes claro, pero yo no veo. No veo que haya una propuesta. Y a lo mejor me doy cuenta de que Occidente en general hemos confundido lo que es el éxito con lo que es la posición y la visibilidad. Quizá hemos confundido lo que es el valor personal con la fama y el poder. Quizá hemos confundido vivir una vida plena con vivir una vida frenética llena de muchas cosas. Y parece que si no vives muchas cosas, no tienes una vida plena. Quizá hemos confundido la felicidad con el placer. Y hoy, hoy, precisamente, a nivel mundial, la Iglesia Adventista celebra el Día de la Educación. A lo mejor tú no lo sabías. ¿Pero qué es la educación? La educación no, no es... Buenos días, eh, por favor, ¿me da una barra de pan? Sí, ¿cómo No. Gracias, muy amable. Eso no es educación, eso es una parte de la educación. ¿Pero qué es la educación? ¿Creéis que es importante hoy en día la educación, no solo para niños, sino también para adultos? Esta es mi pregunta. En, un, en una iglesia donde ahora mismo hay un baby boom grande, vale, o sea, hay muchos bebés que vienen en camino y otros que tienen que venir, Pabilad, que vayan con las abuelas de, de las bodas, eh, Pabilad, los que no. ¿Hay mucho baby boom? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que tú observas? Qué es lo que tú piensas que necesitamos como educación. Así que hoy vamos a tratar de esto. Y por eso me gustaría hablar de un personaje. Un personaje que en la Biblia, yo creo que lo conocéis, incluso si tú no tienes mucha cultura bíblica, si no conoces mucho de religión, te sonará por películas, Indiana Jones y otras películas, el rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón, todos lo conocemos, más o menos, hemos oído hablar de él. Pues el rey Salomón le sucedió esto. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 y 9. Salomón es el hijo de David y Salomón va a reinar, pero Salomón está angustiado porque Salomón se ve así, muy pequeño, a sí mismo, y tiene que reinar ante una nación que no era una primera potencia mundial, pero era ser rey de una nación, que eso es algo importante, ¿verdad? Entonces Salomón dice, «Ahora, Señor mi Dios, Tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal». Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? A mí me encanta la humildad que tiene Salomón, ¿no? Salomón, ante un reto, ante un desafío grande que tiene en la vida, que es reinar sobre el pueblo de Israel, Salomón no se ve como, ¡eh, yo soy el hijo de David! ¡Eh, que yo sé mucho, que soy muy guapo, muy tal! Salomón se ve pequeño, se ve, se ve ínfimo y dice, madre mía, ante la tarea que tengo que hacer, me veo súper pequeño. Así que necesito, y esto me parece clave, necesito saber la diferencia entre el bien y el mal. ¿Cuántas veces has pensado que la verdadera educación va acerca de esto? Va acerca de que tú como persona sepas realmente diferenciar entre lo bueno y lo malo. Lo que te va a aportar cosas buenas en la vida lo que te va a aportar cosas malas. Lo que te conviene y lo que no te conviene, más allá de lo que te apetece hacer. Y fíjate la respuesta de Dios. Versículo 12. Te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. O sea, que lo que Dios le concede, Dios, Dios le alegra que Salomón se vea pequeño y vea que necesita sabiduría, necesita algo que no es simplemente conocimiento, que no es simplemente inteligencia, necesita esa madurez, ese discernimiento, llamadlo como queráis, pero esa capacidad que Dios lo ofrece como una oferta de saber tomar las decisiones en la vida que no tienen una fecha de caducidad inmediata, sino que están proyectadas hacia un futuro. Y tendemos a pensar que esto solo es para los jóvenes, ¿no? La educación, tomar las decisiones importantes en la vida, solo es para los jovencitos, para los chavales, que aún no tienen, no tienen su vocación, no tienen su carrera profesional establecida, no tienen su pareja elegida. Pero ¿cuántos adultos hoy en día no tienen educación? Y no me refiero a estudios, no me refiero a, eh, un, un, una carrera, ¿no? no me refiero ni siquiera si tienen buenos modales. Me estoy refiriendo cuántos adultos hoy toman decisiones sabias no buscando la fecha de caducidad ahora, sino proyectándose un poco más al futuro. Salomón escribe esto, Proverbios. Te recomiendo que lo leas. No, esto no es una nueva serie, es un tema en sí mismo que se encierra. Daría mucho para hablar, pero yo tampoco me considero un experto en educación como para hablar mucho de esto. Tenemos aquí profes que saben mucho más que yo. Pero Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Si tienes tu Biblia ahí o si no, yo te lo proyecto. Eh, Vas a ver lo interesante que dice aquí Salomón. El mismo, el mismo que había pedido sabiduría, concibe la sabiduría, concibe, concibe este discernimiento ¿no? para tomar las decisiones que me convienen proyectándome al futuro y no mirando lo que me apetece ahora y escribe esta maravilla. ¿vale? Bueno, este libro, está, estos escritos tienen miles de años, así que dales un poco de cancha. ¿no? Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y ahora aquí viene lo importante. El propósito de los proverbios, el propósito de lo que yo te escribo, el propósito de lo que vas a leer es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. O sea, que el propósito es traer un conocimiento superior y no es física cuántica. No es... Eh, no sé, iba a inventarme cosas, pero hace tiempo que dejé ingeniería y ya no me acuerdo de términos complicados, pero sigue hablando. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Y aquí las palabras nos pueden hacer una mala jugada, porque aquí las palabras están en español. Y Salomón escribió en un idioma que yo creo que tú ya sabes que es hebreo. Así que a veces las traducciones nos pueden jugar malas pasadas y a veces disciplina, corrección, te pueden sonar muy chungas, pero si tú las estudias en el idioma original te vas a dar cuenta de que puff, eh, no hay tiempo hoy, pero de que Dios y Salomón iban por otra línea. Otra línea. Corrección no es dar con una vara. Educación no es lo que muchas veces hemos entendido. Pero el texto sigue, porque acabamos en el 7. Que el sabio, y esto me parece importante, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Ese es uno de los propósitos. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. ¿Crees que lo sabes todo? También esto es para ti que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la disciplina y la sabiduría. Así que yo de este, de este primer discurso ¿no? de, de Salomón, que fue alguien que pidió sabiduría, desprendo dos ideas. O sea, para mí surgen dos ideas. Una, que el objetivo más importante, el objetivo más importante de esta vida, el objetivo más importante para alcanzar la plenitud, para alcanzar un nivel que a veces a lo mejor en la superficialidad de nuestras relaciones y de nuestra vida no alcanzamos, es eso que Salomón llama sabiduría. Es eso que empieza teniendo temor del Señor. En realidad la palabra en hebreo es respeto, no es temor de miedo, es respeto de saber que Dios es alguien más grande que tú. Y fíjate, Hablamos de Montessori. ¿Cuántos conocéis a Montessori? Montessori, Montessori, Waldorf, el Wolf, el... Todos los métodos que todos queráis. Todas las escuelas se están pegando a ver cuál es la más innovadora y utiliza más la palabra Montessori, Waldorf. Ellen White, contemporánea, una escritora norteamericana. Ahí, lo suelta. La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Es decir, que si tú quieres ser Pedro Duque, si tú quieres ser astronauta en la NASA y ser un crack, eso está muy bien y te aplaudimos por ello. Pero lo más importante es que aquí dentro el desarrollo sea pleno. Que tus emociones, que tu capacidad de tomar decisiones estén fortalecidas, estén fundamentadas. Ella sigue. Nunca antes ha sido su estudio... No, 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 que no ha acabado. Ah, sí, perdón. Y nunca antes ha sido su estudio diligente tan necesario como ahora. Y esto lo escribe en 1900. Las generaciones pasadas no tuvieron que enfrentarse a problemas tan trascendentales. ¡1900! Más de 100 años después, si ella ya decía que las generaciones pasadas no tuvieron que enfrentarse a los problemas que nos estamos enfrentando en 1900, imagínate lo que ella diría en 2023. Que hay muchas cosas que yo aún se me escapan. ¿no? A veces ves youtubers y dices, madre mía, si no sé de lo que están hablando. ¿eh? No, no me refiero a youtubers de que estén hablando de Piqué y Shakira, me refiero a youtubers que hablen de economía, de política, de geopolítica. Te peta la cabeza. ¿no? Segunda, porque dice más cosas. La obra de la redención debía restaurar en el ser humano la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito, el propósito divino para el cual los seres humanos habíamos sido creados. Este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. Que nuestros niños, que nuestros adultos, estén completamente desarrollados física, mental y espiritualmente. Y ahora es cuando yo me planteo y me pregunto ¿y cuándo tomo yo tiempo para esto? Porque intentamos acumular conocimiento, intentamos acumular dinero, porque cada vez las casas son más caras y los intereses más altos. Y necesitamos más dinero. ¿Cuándo tengo yo tiempo para darme cuenta de que lo que necesito es esto? Que el propósito de la educación es restaurar la imagen, la dignidad mental, física y espiritualmente en todas las personas. Esto es importante, ¿no? ¿No creéis que una vida vale la pena vivirla desarrollando tus emociones y tu carácter de una manera en la que te sientas completamente pleno o plena? Y tú puedes pensar, ¿no? Lo que Salomón decía. Tú puedes pensar, no, es que yo ya sé, yo tengo 60, 70 años, o tengo 30, pero creo que tengo 70, y yo ya sé lo, la vida. Pero Salomón te habla de que, aunque tú seas sabio, siempre puedes aprender más. Y no solo de conocimiento, también puedes aprender a desarrollar el carácter más. Es como si el carácter fuera infinito. Es como si tu control para las emociones nunca se acabara. Segunda idea. La educación es un proyecto que requiere planificación. Al llevar una vida tan estresada y tan frenética, no tienes tiempo más que para hacer cosas espontáneas e improvisadas. Y vas confundiendo lo urgente con lo importante y vas haciendo cosas, o al menos hablo por mí, no te sientas ofendido ofendida, hablo por mí, vas haciendo cosas como si estuvieras jugando a un juego que te vienen las cosas así, ¿no? ¿Os acordáis de ese martillo que pagaba? Pero realmente no tenemos tiempo para planificar cómo voy a desarrollar mi espiritualidad, cómo voy a desarrollar mi conocimiento, cómo voy a desarrollarme físicamente porque es muy complicado trabajar, gimnasio, todo. Y sobre todo, lo más importante, si no tengo tiempo casi para mí, ¿cómo voy a tener tiempo para educar a mis hijos? ¿Cómo voy a tener tiempo para educar a mis alumnos? ¿Cómo voy a tener tiempo para educar? Educar no es desde la posición de alta, sino cómo voy a potenciar, ahora lo vamos a ver, cómo voy a potenciar la educación en los demás. Por eso, muchos padres vivimos desbordados. Y muchos padres soltamos a los niños en la escuela descargando toda nuestra educación en la escuela. Y muchas veces exigimos a la escuela lo que no es su papel, porque la educación empieza en casa. Y muchos de nuestros padres, sobre todo en esta sociedad, lo que yo he percibido es que los padres soltamos a los niños en la escuela y esperamos que nos los, nos los devuelvan educados. Devuélvemelo con 18 años, que me pida las cosas, por favor, que trabaje y gane un sueldo, etc. Pero es injusto, porque nosotros como padres tenemos... Eh, una labor muy importante que hacer y ahora lo vamos a ver. Necesitamos tiempo para seguir trabajando nuestro carácter y nuestras emociones y debemos dejar que sean los medios de comunicación, youtubers o películas o series, las que nos eduquen acerca de cómo construir nuestra propia personalidad. Así que hay una escala, ¿de acuerdo? Hay una escala. Y todos necesitamos aún esfuerzos, porque la educación pertenece a mucha gente. Había un proverbio africano que decía que educar a un niño es un trabajo de toda una tribu. Así que aquí todos nos necesitamos. No hay nadie que tenga que ser el maestro del otro, sino que todos nos ayudamos. Lo primero es la familia, los padres. Lo segundo es la escuela. Nosotros tenemos el privilegio de tener una escuela donde muchos profesores están aquí. Y también tenemos el privilegio de que muchos profesores que estáis aquí no estáis en nuestra escuela, pero estáis siendo luz en otros lugares, aportando esta visión de la vida. Y la tercera es la tribu. La tribu es la iglesia si eres cristiano practicante. Si no eres cristiano practicante, pues el pueblo antiguamente. Si no habéis en un pueblo, pues te has quedado sin tribu. O es una tribu online. Pero esos son los tres pilares que se necesitan para desarrollar la educación. Y es importante que los tres vayan a una, es importante tener un criterio unificado y es importante... Que avancemos en la misma dirección. Ahora bien, déjame que yo aquí meta mi, mi cuña. Todos somos padres espirituales. Esto lo dice la Biblia, lo dice Pablo. Todos somos padres espirituales de las personas que no conocen a Jesús. No todos tienen el mismo conocimiento que tienes tú de Jesús, no todos han tenido la misma trayectoria que has tenido tú con Jesús y hay personas que, a pesar de ser adultas, necesitan padres espirituales que les ayuden a conocer mejor a Jesús y que los elementos que Jesús nos aporta en la vida, como esperanza, como ilusión, como vivir una vida plena, como confianza, como todo lo que tú quieras extraer de Jesús que es prácticamente infinito, necesitan unos padres espirituales que les ayuden a encontrar esto. Mateo 28, 20. Jesús dijo esto. Enseñad a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que os he dado. Es decir, que el llamado de Jesús, si tú eres creyente, yo soy creyente, si tú eres creyente, todos recibimos el mismo llamado de Jesús, del Maestro, no de una religión, no de una denominación, de Jesús. Jesús dijo enseñad, todos, enseñad a los nuevos discípulos. Enseñad, porque esta es nuestra tarea. Nosotros somos los padres espirituales. Así que tú, si tú hasta ahora estabas pensando uy, este tema de hoy no tiene nada que ver conmigo porque no soy padre, porque ya lo fui o porque no lo voy a ser nunca, porque no me da la gana, o porque soy muy joven. Todos somos padres. Cuando hablamos en términos espirituales, todos somos padres de alguien, si deseamos serlo. Porque todos podemos ayudar a otros a crecer física, mental y espiritualmente. Para Pablo, en Efesios 4, pastores y maestros es lo mismo. Así que es necesario percibir que el que educa como padre espiritual también tiene que ser su pastor. No solo yo, soy tu pastor. Necesitamos más pastores porque los maestros necesitan esa labor de pastoreo. Y el pastoreo hay que entenderlo, ¿verdad? Porque cuando escuchamos la vara en la Biblia parece que siempre la vara es para pegar. ¿Pero qué dice Salmo 23? El padre de este, de Salmón. Tu vara me infunde aliento. La vara se utiliza en el pastoreo de la Biblia para referenciar, para hacer de referencia a las ovejas, para darles aliento, para animarlas. Así que el maestro no está aquí para decirle es que tú no... No, el maestro está aquí para potenciar, para infundir aliento, para ayudar a que los demás crezcan. Así que esa labor es de todos y de todas también. Creo que todos tenemos ese llamado de Jesús a ayudarnos unos a otros a potenciarnos. Y aquí es donde somos diferentes a la sociedad. o Lo, debería, lo deberíamos ser, ¿no? La sociedad, ahora lo vamos a ver, busca la satisfacción personal, busca enriquecerme a costa de los demás, pero lo que Jesús te invita es, al revés, darle la vuelta a la tortilla, es haz que los demás crezcan, haz que los demás prosperen, haz que los demás se desarrollen emocionalmente, físicamente, espiritualmente, de la manera más saludable posible. Y eso debe empezar en los círculos donde nos reunimos gente que decimos ser amigos de ese Jesús. Premas, proverbios, 1, 8, 9. Ahora aquí Salomón se va con los padres y me gustaría que pensaras también en los padres espirituales en la iglesia, en, entre cristianos con respecto a personas que conocen a Jesús por primera vez. Salomón dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Y aquí déjame que te diga algo muy técnico. ¿Sabes la palabra que utiliza aquí Salomón para decir instrucción de tu madre? ¿Sabes la palabra...? Estoy creando hype. Es Torá. Y Torá, si tú no sabes lo que es, Torá es como los hebreos llaman al Pentateuco, como los hebreos llaman a los diez mandamientos, como los hebreos llaman a la ley. Nosotros leemos Torá, los que somos religiosos, ¿no? Leemos Torá y decimos la ley de Dios. Pero la ley es instrucción. Y si la instrucción de una madre sirve para que tú vivas como si tuvieras un collar, como si tú fueras... Ya está una vida plena. Lo que Jesús te está diciendo es que con los diez mandamientos, con la propuesta de vida que Dios te da... Es como ese collar que te dará honor alrededor de tu cuello. Es para que vivas una vida feliz, plena, no para que lo cumplas o mueres. Esto el cristianismo igual nos hemos rayado un poco vendiéndolo así. O verás o, o mueres. Igual es, si haces esto, tu vida va a ser completa. Vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener alegría, no vas a necesitar competir constantemente con los demás. Vas a buscar sostenerte en las personas y no vas a abusar del egoísmo desmedido. La Torá de Dios no es autoritaria, ni categórica, ni impuesta. La instrucción de Dios se trata de ofrecer herramientas para que tú aprendas a disfrutar de la vida y para que tengas herramientas para afrontar las situaciones malas que la vida tiene. La educación no es evitarte las cosas malas de la vida. De muchos padres, ojo, ¿eh? La educación no es evitarle a tus hijos las cosas malas. La educación, padres espirituales, la educación, la verdadera educación no es evitar que las personas pasen por momentos malos. La verdadera educación es darles las herramientas para que disfruten de lo bueno y afronten lo malo con entereza y con esperanza. Por eso esos maestros que necesitamos, tanto en la iglesia como en la escuela, damos gracias por ellos, tienen que ser maestros y pastores. Yo recuerdo una historia, creo que la he contado aquí, pero si no la has escuchado, pues eso que te llevas, y si la has escuchado, pues no viene de mal refrescar. Como yo ya tengo unos años y nací en el 84, pues tampoco había muchas videoconsolas, que ya no se llamaba así, ya lo sé, pero no había muchas videoconsolas en aquel tiempo y había una maquinita así que, se llama, que solo, solo era el Tetris, solo se jugaba al Tetris. Y resulta que en mi pueblo, el colegio de Albuisec, es un pueblo de Valencia muy pequeñito, bueno, ahora ha crecido un poco más, pero no sé por qué estoy contando esto, pero bueno, el caso, que fuimos a una excursión, y la excursión, pues no son las excursiones guapas como las de ahora, la excursión fue a ver una presa. Llevan a niños de cuarto de primaria a una presa, a ver la presa. Pues muy bien. Eh, no la de Tous, que se reventó antes, pero por ahí iba. El caso es que yo iba caminando por el desfiladero, jugando, todos íbamos caminando, ¿no? Y yo iba jugando viciadísimo al Tetris, ya ves tú, el Tetris, pues viciadísimo, ¿no? Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bam. Y hubo un momento en que noté una mano aquí que me cogía de la mochila y me paraba. Y me habló muy bien, porque me voy a haber dicho ¿dónde vas, atontado? Me habló muy bien y me dijo Jonathan, yo me quedé parado y supe que era la voz de mi profe, Mercedes. Eh, me dijo, ¿puedes mirar un momento hacia adelante? Y cuando miré hacia adelante, yo estaba a un paso de caerme 200 metros por el precipicio, abajo. Mi profe podía haber sido una profe cualquiera, ¿no? Los profes podían ser profes cualquiera. Nos limitamos a transmitir conocimiento... Y lo que hagas con tu vida me da igual, pero los profes tienen esa capacidad de sentir que son tus, ángel, tus ángeles de la guarda. Mi profe sintió que si estábamos de excursión no era importante solo que yo supiera el funcionamiento de la presa, que por otra parte tampoco era muy importante, sino que yo volviera a casa sano y salvo. Y al borde del precipicio, mi, mi profe, que no era cristiana, que era atea, me cogió y me salvó la vida. Porque era el tipo de profe que necesitamos hoy en día. Los profes que no se limitan a transmitir conocimientos, sino que nos ayudan a enseñarnos, a relacionarnos con los demás, física, mental y espiritualmente. Esos profes han entendido, y nosotros deberíamos entender también, que la tarea a la que estamos llamados como maestros, como padres, es la tarea que Pablo nos habla en Corintios, de reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios, reconciliar a la humanidad consigo misma, ¿Os habéis dado cuenta de qué bonito sería? Si tú estudias los inicios del cristianismo, el inicio del cristianismo siempre fue el mismo. Reconciliar a la humanidad con Dios, reconciliar a la humanidad consigo misma. En algún momento nos hemos perdido y los cristianos somos los que más crispamos, somos los que más molestamos y somos los que más nos apartamos de la sociedad. Los cristianos deberíamos aprender del método de Jesús, cómo enseñaba Jesús. Igual estaría bien que nos lo apuntáramos mentalmente. Jesús ejercía de maestro espiritual contando historias que hacían pensar. No era un, un, un modelo educativo de tú me haces caso porque yo soy el profesor y ahora vas a copiar 100 veces, no me levantaré en clase, como hacían a mí, no me levantaré en clase y vas a hacer lo que yo te diga. El modelo educativo de Jesús no es así. El modelo educativo de Jesús en la Iglesia no debería ser así. El modelo educativo de Jesús eran historias que nos hacían pensar. Eran preguntas Jesús hace un montón de preguntas, más del doble de preguntas que Él recibe. Por cada pregunta que Jesús recibe, Él pregunta dos veces y pico. Así que Jesús utilizaba el método de educación de hacer preguntas. Jesús atraía la atención, te invitaba a la reflexión, tenía una relación afectiva contigo y después te invitaba a la acción. Así que nosotros estamos llamados a educar a nuestros hijos, a los que no son nuestros hijos. Estamos llamados a educar como padres espirituales para buscar el desarrollo completo y pleno de las personas que nos rodean. Como cristianos ya no deberíamos pensar a mí qué me importa ese. Yo tengo demasiado ya en mi mochila. A mí ese, ni aunque formemos parte de la misma comunidad, a mí que cada uno se busque la vida. No, no. No podemos orar a Dios, no podemos decir Dios te amo, no podemos cantar ¡Ah, Cristo sálvame. Si no seguimos la filosofía de ese maestro al que llamamos Dios. Así que nosotros, que entendemos la verdadera educación, debemos luchar por tener una sociedad a la que adherirnos al proyecto de Jesús. Una sociedad donde no mire tanto su ombligo, sino que mire más las necesidades de los demás. Una sociedad, invitar a la sociedad a que paremos, que reflexionemos, que elijamos el rumbo que debemos elegir. Hay una... una serie de mandamientos, ¿no? Yo he puesto nueve mandamientos de la sociedad de hoy en día. Nueve mandamientos. Yo sé que tú me vas a decir, Dios, son diez mandamientos. Pues la sociedad tiene como nueve mandamientos. Igual tú encuentras alguno más, pero esto es lo que yo he ido percibiendo, ¿no? Conforme he ido leyendo y tal. El primer mandamiento de la sociedad de hoy es sé quien tú quieras. Tú eliges. Ese es el primer mandamiento de hoy. Sé quien tú quieras. Tú puedes elegir lo que tú quieras. Tú eliges. Tú eres tu propia autoridad. Tú eres tu propio Dios. Tú eres tú eres tu rey. Segundo, tú eres lo primero y también lo último. Piensa en ti y cuando acabes de pensar en ti, vuelve a pensar en ti. Lo tercero, déjate llevar por tus instintos. Así convierte la realidad en ultra subjetiva, porque si la realidad la interpreto conforme son mis instintos y mis emociones, la realidad no es la que es. La realidad siempre se va a interpretar de una manera ultra subjetiva. Cuarto mandamiento, no te comprometas con nada. <risa> Aquí en cero tengo que decir cuatro cosas, eh, pero no las voy a decir. No te comprometas con nada, eres libre, eres libre. No te comprometas con nada, con ninguna relación amorosa tampoco. Hoy aquí, mañana aquí, no te comprometas con una identidad, no te comprometas con nada. Quinto, busca el éxito siempre, material, a costa incluso de la familia, a costa incluso, de, incluso del amor, a costa incluso de cosas que van a ser más beneficiosas para ti que lo material. Da igual, busca el éxito siempre. Mandamiento número seis, disfruta a tope. Mañana ya veremos pero disfruta a tope. Están diciendo, se viene una gorda, se viene una crisis, la madre de todas las crisis y la gente que hace, venga, a gastar, venga, me voy aquí, me voy allá. Y me parece bien, ¿eh? porque estamos hartos ya, pero eh. mandamiento, quinto, nadie se lo salta, mandamiento de esta sociedad está prohibido saltárselo. Sexto, perdón, disfruta a tope, mañana ya veremos, ya mañana ya pagará la cuenta otro. Mandamiento número siete, gratificación inmediata, esperar no es de guapas, lo quiero todo ahora y ya y no me voy a esperar. Todos seguimos... Incluso los cristianos, eh, seguimos muchos de estos mandamientos a rajatabla. Eh. Mandamiento número ocho, define tus normas, haz lo que quieras. Es un poco parecido a lo primero, pero es define tus normas, tus estándares morales, tus principios, elígelos tú. Elígelos tú, incluso si eres cristiano o cristiana, da igual. Elígelos tú. El último, no te arrepientas de nada, no muestres vulnerabilidad, porque si te arrepientes de algo eres débil. Estos son los mandamientos de la sociedad de hoy en día. Y si paras un momento... Y el único momento que yo tengo para hablarte con todo mi corazón son los sábados por la mañana y no todos. Si hay un momento que podemos parar y reflexionar es este. Al menos que yo tengo la oportunidad de decirte para y reflexiona es este. Para y reflexiona. Porque la propuesta de Jesús no tiene nada que ver con esta. La propuesta de Jesús es tú no eres lo primero. La propuesta de Jesús es Dios es lo primero y por tanto todos los demás son como tú. La, la propuesta de Dios es, es justicia social. La respuesta y propuesta de Jesús es amor a los demás. La propuesta es fíjate en las necesidades de los demás, es aporta tú a otros. La propuesta de Jesús está centrada en que tú ayudes a potenciar la personalidad de otros también. Y en la medida que yo ayudo al bien común, también me beneficio. Y esto no es comunismo. Esto es el verdadero cristianismo. Cuando yo me preocupo por ti, cuando yo me preocupo de que tú estés bien, cuando yo me preocupo de estar a tu lado, cuando tú tienes problemas, estoy cultivando, incluso sin pensarlo de manera egoísta, estoy cultivando un vínculo emocional que cuando yo esté mal vas a estar ahí por mí también. Y si alguien tiene que empezar a cambiar las cosas en esta sociedad, si hay alguien somos aquellos que seguimos la cultura de Jesús. Y va a ser, va a ser, si te animas a hacerlo, ¿eh? va a ser hasta irónico que los cristianos ahora no volvamos los progres de la sociedad. Que ante una sociedad que te impide pensar, que está imponiendo un pensamiento único, que está diciendo que las cosas son así o no son, ahora seamos los cristianos los que digamos no, lo bonito es pensar, reflexionar, potenciar tu individualidad, tu autonomía, para que tú puedas servir a otros también. Pero esto es a lo que estamos llamados. Tú ahora te puedes volver a casa, dormir la siesta, comer bien, eso sí, dormir la siesta y mañana pues a tus cosas, a tu trabajo, a tus historias y olvidar todo lo que yo te he dicho y puedes hacerlo porque vivimos en la era de la libertad, menos para las hipotecas. Pero si realmente quieres hacer un cambio real en tu vida, si quieres renunciar a estos mandamientos que cumples a rajatabla, si quieres acercarte a esos diez mandamientos, a esas diez palabras, a esas diez instrucciones que Dios te dio para que vivieras una vida plena, tómate ahora 10 segundos antes de que volvamos a cantar de nuevo la, la canción que hemos cantado antes. Tómate 10-15 segundos para reflexionar acerca de si quieres seguir viviendo esta vida. Una vida vacía, una vida que lleva un callejón sin salida, una vida que te exige cada vez más no te va a aportar felicidad o si quieres abrir la puerta de repente a Jesús y dejar que sea Él, no una iglesia, no un pastor o un cura, no personas que sea Jesús, solo Jesús el que te muestre la propuesta de vida que tiene para ti.